0: 有段时间，我常抱怨日子过得不称心。我知道这么想没有什么可指责之处，人朝高处走，水往低处流嘛。但是怎么算过得好，应该和谁比？我不能说不模糊。前些日子我出了一趟远门，对这个问题。好像有了一点震撼与感悟。我从北京出发到云南元谋县，进入川滇边界，车窗外目之所及都是荒山野岭。火车在沙窝站只停两分钟，窗外一群约十二三岁、破衣烂衫的男孩和女孩。都背着背篓拼命朝车上挤，身上那巨大的背篓妨碍着他们。我所在的车厢里挤上来一位女孩，很瘦，背篓里是满满一篓核桃。她好不容易地把背篓放下来，然后满巴掌擦着脸上的汗水。把散乱的头发抹到后面，露出俊俏的脸蛋却带着菜色。半袖的土布小褂前后都是补丁，破裤子裤脚一长一短，也满是补丁。显然是山里的一个穷苦女娃。车上人很多。女孩不好意思挤着我，一只手扶住椅背，努力支开自己的身子。我想让她坐下，但三个人的座位再挤上一个人是不可能的。我便使劲儿让让身子，想让她站得舒服些，帮她拉了拉背篓，以免影响人们过路。她向我表露着感激的笑容。打开背篓的盖，一把一把抓起核桃，朝我的口袋里装。我使劲拒绝，可是没用，他很执拗。慢慢的小姑娘对我已不太拘束了。从她那很难懂的话里，我终于听明白：小姑娘14岁了，家里离刚才的沙窝站还有几十里。家里的核桃树收了很多核桃，但汽车进不了山，要卖就得背到很远的地方。现在妈妈病着，要钱治病，爸爸才叫他出来卖核桃。他是半夜起身，一直走到天黑才赶到这里的，在一个山洞里住了一夜。天不亮就背起篓子走，才赶上了这趟车。卖完核桃赶回来，还要走一天一夜才能回到家。出这么远门，你不害怕吗？我问。我有伴儿，一上车都挤散了，下车就能见到了。他很有信心地说：“走出这么远。”卖一筐核桃能赚多少钱？刨出来回车票钱，能剩下十五六块吧。小姑娘微微一笑，显然这个数字给她以鼓舞。还不够路上吃顿饭的呢。我身边一位乘客插话说：“小姑娘，马上说，我们带的有干粮。”那位乘客真是有点多话。你带的什么干粮？我已经吃过一次了，还有一包在核桃底下。爸爸要我卖完核桃再吃那些。你带的什么干粮？那位乘客追问。红薯面饼子。周围的乘客闻之一时凄然。就在这时，车厢广播要晚点半小时，火车停在了半道。我赶忙利用这个机会，对车厢里的旅客说：“这个女孩带来的山核桃挺好吃的，希望大家都能买一点有人问：“多少钱一斤？”女孩说：“阿妈告诉我，十个核桃卖两角五分钱，不能再少了。”我跟着说：“真够便宜的，我们那里卖八块钱一斤呢。”旅客纷纷来买了。我帮着小姑娘数着核桃，她收钱。那种核桃是薄皮核桃，把两个攥在手里一挤就破了，生着吃也很香。一会儿，那一篓核桃就卖去了多半篓。那女孩仔细的把收好的零碎钱打理好，一脸的欣喜。很快到了站，姑娘要下车了，我帮她把背篓背在肩上，然后取出一套红豆色的衣裤，放进她的背篓，对她说：“这是我买来要送我侄女的衣服。”送你一套回家穿。他高兴地侧身看那身衣服，笑容中对我表示着谢意。这时，一直在旁边玩扑克的四个农民工也急忙站起来，一人捏着五十元钱，远远伸着手把钱塞给小姑娘。小妹妹。我们因为实在带不了，没法买你的核桃，这点钱拿回去给你妈妈买点药。姑娘哭了，她很着急，自己不会表达心里的感谢，脸憋得通红。小姑娘在拥挤中下车了，却没有走，转回来站到高高的车窗跟前，跟那几位给她钱的农民工大声喊着：“大爷，大爷们！”感激的泪水，分挂在小脸上，不知道说什么好。那几位农民工都很年轻，大爷这称呼。显然是不合适的。他又走到我的车窗前喊：“阿婆，你送我的衣服我先不穿，我要留着嫁人时穿。”阿婆，声音是哽咽的。阿婆，我叫山果，山果。灿烂阳光下的这个车站，很快移出了我们的视线。我心里久久回荡着这个名字——山果，眼里也有泪水流出来。车上一阵混乱之后，又平静了。车窗外那一簇簇……漫山遍野的百合花，静静的从灌木丛中探出素白的倩影，苏屋而过，连同那个小小的沙窝站，那个瘦弱的、面容姣好的山果姑娘，那些衣衫不整的农民工，那份心灵深处的慈爱。萧影在茫茫群山中。亲爱的朋友，感谢你收听今天的节目。这里是 FM 637257， 美文美曲，伴你好眠。今天是2016年3月11日，也是美文美曲第508期节目。我是主播知秋，我是山果。这个故事读完了，我们能够感受到文章给我们带来的阵阵暖意。整个故事也算是回答了文章开头作者提出的两个问题：怎么算过得好？应该和谁比？但是知秋以为，幸福。如果是从比较而来，是从对弱者的同情和施舍而来，可能还是不够。这个故事带给我们的更为有意义的对于幸福的理解是：山果姑娘闪闪发光的品质——善良、感恩、知足。一个人拥有这些品质，也许才真正拥有了幸福的源泉。今天的节目就到这里了，感谢志伟同学为我们推荐了这篇文章。亲爱的朋友，晚安，好梦。